0: كل قلبي بصلي ان الرب يعطيني معكم يا احبائي تعليم وتعزيه في هذا الاصحاح العظيم رساله افسس والاصحاح الثاني ارجو ان احنا نقف واحنا بنسمع كلمه الله افسس اصحاح اثنين انا اؤمن ان الكلمه حيه فعاله خارقه كما علمنا الكتاب إلى مفرق النفس والروح فاطلبي من الرب واطلب من الرب أن يفتح قلوبنا لاستقبال نعمته في هذا الصباح توجد نعمة لنا في كلمة الله فصلي وانت بتسمع وقول له يا رب افتح قلبي لاستقبال كلامك لاستقبال نعمتك حاول تتأمل معي في كل كلمة بيقولها الروح القدس هذه الأقوال كتبها بشر لكنها أقوال الروح القدس وأنتم إسكنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الذين نحن أيضاً جميعاً تصرفنا قبلاً بينهم في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار وكنا بالطبيعة أبناء الغضب كالباقين أيضاً الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أمواب بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان وذلك ليس منكم هو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لذلك أذكروا أنكم أنتم الأمم قبلا في الجسد المدعوين غرلة من المدعو ختانا مصنوعا باليد في الجسد أنكم كنتم في ذلك الوقت بدون مسيح أجنبيين عن رعوية إسرائيل وغرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم ولكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح لانه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط اي العداوه مبطلا بجسده ناموس الوصايا في فرائض لكي يخلق الاثنين في نفسه انسانا واحدا جديدا صانعا سلاما ويصالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب قاتلا العداوه به فجاء وبشركم بسلام انتم البعيدين والقريبين لان به لنا كلينا قدوما في روح واحد الى الاب فلستم اذا بعد غرباء ونزلا بل رعيه مع القديسين واهل بيت الله مبنيين على اساس الرسل والانبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاويه الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح آمين هذه هي كلمة الرب هذا الأصحاح منجم كنوز لاولاد الله ومخزن حنطه وطعام وخمر سرور لشعب الرب على مر العصور لم يستطع احد ان ياخذ كل ما في هذا المنجم او يفرغه لم يزل افسس اثنين مع بقيه رساله افسس معين لا ينضب للمعلمين يأخذوا منها ويغترفوا ويظل المنجم فائض بالعطاء صلاتي للرب أن يعطيني معكم في هذا الصباح شيئا من غنى هذا الأصحاح لا أدعي أني سأشرح الأصحاح ما أقدرش في دقائق أو في ساعات أشرح هذا الأصحاح لكن بنعمه الرب همر معاكم على ثلاث افكار. فكرتين بره الاصحاح لكن موجودين في الرساله. وجهه نظري انه من المستحيل ان افهم هذا الاصحاح افسس اثنين بالانفصال عن الموضوع العام لرساله افسس علشان كده عايز احط الافكار الموجوده في اصحاح اثنين داخل الاطار اللي وضعه الرسول لرساله افسس، فافهم في ضوء القرينه. وعلشان اسهل الموضوع ازعم ان رساله افسس يمكن ان تفهم بشكل كبير اذا فهمنا كلمتين. الكلمه الاولى السر والكلمه الثانيه السماويات. وبناء عليها أحتاج وقت اشرح ايه هو السر اللي في رساله افسس؟ وبعدين اشرح يعني ايه السماويات. وعلى خلفيه فهمنا للسر وللسماويات اسقط افسس اثنين. ولما اسقط افسس اثنين هلاقي فيه فكرتين هيبقى يمكن من السهل فهمهم. ما هي عظمه قدره الله الفائقه في عملها في المؤمنين كأفراد. المؤمن موضوع عمل قدرة الله الفائقة. فالسؤال اللي ممكن اسأله لنفسي إذا كان الكتاب بيقول هذه هي عظمة قدرته الفائقة من نحونا نحن المؤمنين. قدرة الله الفائقة تعمل تجاهي أنا من حقي أسأل أقول تعمل فيا إيه كفرد؟ ده حاول اجاوب عليه من افسس 2 من عدد واحد لعدد عشرة. لكن عظمة قدرة الله الفائقة عملت من نحو المؤمنين ليس فقط كأفراد لتحييهم مع المسيح وتقيمهم مع المسيح وتجلسهم في السماويات في المسيح، لكن عملت تجاههم عملت من نحوهم كجماعة لتجعلهم جسدا واحدا مسكناً لله في الروح وده من عدد 11 لعدد 22 في الجزء الأول من واحد لعشرة عظمت قدرة الله الفائقة في عملها في المؤمن الفرد الجزء الثاني عظمت قدرة الله الفائقة في عملها فينا كجماعة كيف تستطيع أن تخلصنا من التشتت والعداوة والخصام والتنافس وتخلق الوحدة بين أولاد الله من عدد حداشر لعدد 22 وعشرين لكن زي ما ذكرت الفكرتين دول عن عظمة قدرة الله الفائقة من المستحيل أنهم يتفهموا بوضوح إذا ما كناش نحطهم في الإطار العام للرسالة من خلال فهمنا لكلمتين السر ويتاني والسماوية برافو بصوا معايا علشان تتأكدوا إن كلمة السر بتتكرر ست مرات في رسالة أفسس وهي كلمة محورية تكررت في الرسالة كتير في أصحاح واحد في أصحاح ثلاثة في أصحاح أربعة في أصحاح خمسة لكن خليني أقول الأول إيه اللي نقصده بكلمة سر في العهد الجديد. اسمعوا معايا الأعداد دي من أصحاح ثلاثة الرسول يقول في أصحاح ثلاثة وهو بيكتب هذه الكلمات يقول في عدد اثنين ان كنتم قد سمعتم بتدبير نعمه الله المعطى لي لاجلكم انه باعلان اسمع منكم عرفني بالسر عرفني بالسر عدد خمسه تكلم كمان عن السر يقول الذي في اجيال اخر لم يعرف به بنو البشر كما قد أعلن الآن لرسله القديسين وأنبيائه بالروح خذوا بالكم من الكلمة البسيطة دي إنه بإعلان عرفني بالسر يبقى لم يعد لم يعد سر خلاص في حاجة تشبه كده في رسالة تسالونيك الأولى مثلا أصحاح أربعة وفي كورنثوس الأولى خمستاشر هو ذا سر أقوله لكم مفهوم الأسرار في العهد الجديد، ليست أشياء غامضة، سرية لكن أسرار قد كشفت إنه بإعلان عرفني بالسر إنها كانت أسرار لكنها لم تعد أسرار طب ليه سماها سر إذا كان بيكشفها؟ العدد اللي قريته يوضح إنه في عدد خمسة بيقول انه في اجيال اخر لم يعرف بها بنو البشر في اجيال اخر ايام ايليا واشعيا وارميه وحسقيال ودانيال وابراهيم خليل الله كان الله يكلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره لكن لم يعرفهم هذه الاسرار التي كشفها الان لكتبت العهد الجديد لرسل المسيح والتي سجلوها لنا وكتبوها لنا اذا لما نسمع كلمة أسرار في العهد الجديد لا يذهب عقلكم إلى أشياء غريبة عجيبة لما يقول الرسول نحن وكلاء سرائر الله أي وكلنا من الله لنكشف لكنيسة الله هذه الاسرار الحقائق الروحية التي لم تعلن للبشر في العهد القديم اوضح أكثر شوية لو اريت العهد القديم من الجلدة للجلدة من التكوين لملاخي هتقرأ ايه هتقرأ ايه حاول تسترجع كده كل قراءاتك للعهد القديم وانا متأكد ان احنا ارينا العهد القديم كتير الانسان اتخلق الانسان سقط الطوفان جه ربنا اختار ابراهيم ومن ابراهيم جاء نسله وربنا اختارهم يحل بينهم ويجعلهم له شعبا وهيكلوا بينهم ووعدهم منهم سيأتي المسيح يسوع لكن اسرائيل فسد وأغاظ الرب الرب يبعث لهم انبياء الانبياء يوبخوهم يتوبوا احيانا ويرجعوا يعملوا الشر تاني ويتختم الكتاب المقدس في العهد القديم إنه الشعب ده أعوج وأنا هاجي وإذا ما تبوش سأضرب الأرض بلعن ويختم العهد القديم هذه العهد القديم إيه رأيكم في تلخيص العهد القديم في دقيقة هو ده كل العهد القديم هل أرينا فيه عن السماويات هل أرينا فيه إن الأمم واليهود يبقوا جسد واحد هل أرينا فيه عن عطيه الروح القدس وما تعملوا في اولاد الله والحياه الابديه والامور المجيده نو يا احبائي لا نقرا عن هذه الامور الساميه في العهد القديم ليه لانها كانت اسرار وكشفت الان بعد اختراق الله للتاريخ البشري وتجسده وموته وقيامته وانسكاب الروح القدس في يوم الخمسين كشفت الاسرار الالهيه. هناك اسرار كثيره كشفت من هو شخص المسيح؟ ده سر بالاجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. هناك أسرار عن مجيء المسيح، هو ذا سر أقوله لكم، لا نرقد كلنا لكن كلنا نتغير، أنسوء هتلاقي أسرار كتيرة أوي. لكن في سر عظيم كبير، ما تقلش عن الأسرار إنها عظيمة إلا عن سرين، تجسد ابن الله في تيموثاوس الأولى 3 14 بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد لكن السر العظيم الثاني في افسس خمسه يتكلم عن السر في اتحاد المسيح مع الكنيسه ويقول هذا السر عظيم وانا اقول من نحو المسيح والكنيسه ايه السر بقى ده اللي افسس مشغوله بيه انا هقوله كده جمله واحده وبعدين اوضحه مع حضراتكم اقول ان السر اللي اتكشف هو خلق الإنسان الجديد في المسيح هوضح كل كلمة بعد شوية أبناء للآب وعروس للإب ومسكن للروح القدس من خلال الإنسان الجديد من خلاله يعلن الله مجده لكل خلائقه العاقلة حاضراً وأبدياً وبه بالإنسان الجديد يدبر أحوال الخليقة كلها مستقبلا فينشر الإنسان الجديد ينشر في كل الخليقة ثمر النور كل صلاح وبر وحق ويجعلها تقوم وتخلد بالحب تعريف طويل لكن ما تقلقوش هناخدوا كلمة كلمة ونعدي عليه بسرعة ومن خلال التعريف ده هنقدر نفهم افسس اثنين بشكل افضل. بقول اولا السر هو خلق الانسان الجديد. هل افسس اتكلمت عن خلق الانسان الجديد؟ اتكلمت عنه مرتين. مره في اصحاح اربعه ومره في اصحاح اثنين، الاصحاح بتاعنا قرينا عن الانسان الجديد. بص كده في نفس الاصحاح اللي قريناه لما بيتكلم ازاي جمع الاثنين مع بعض يقول في عدد خمستاشر إنه نقد العداوة مبطلاً بجسده ناموس الوصايا لكي يخلق الاثنين في نفسه إنساناً واحداً إيه؟ إنسان جديد ما تنسوش إنسان جديد لكن بصوا كمان في أصحاح أربعة أربعة وعشرين أصحاح أربعة عدد أربعة وعشرين الكلام يمكن يوضح أكثر. هو بيقول لهم قال لهم في عدد اثنين وعشرين انكم خلعتم من جهة التصرف السابق الانسان العتيق الفاسد في عدد ثلاثة وعشرين تتجددوا بروح ذهنكم عدد اربعة وعشرين وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق يبقى في صاحح اتنين خمستاشر وفي اربعة اربعة وعشرين نقرأ انه في سر كشف لنا إن الله بعد تجسد المسيح وقيامته وصعوده بيخلق النهارده إنسان جديد، ده ما قريناش عنه في العهد القديم خالص. احنا كان كل أملنا في العهد القديم إن ربنا يعمل إيه في الإنسان؟ يصلح حاله، يصلح أخلاقه، يحط له ناموس علشان يأدبه ويربيه. يعمل له شريعة يقول له تاكل ايه وتشرب ايه وتعبد ازاي لعله يختشي على دمه ويبقى كويس لكن على نهاية العهد القديم اكتشفنا ان النسخة القديمة من الانسان فاسدة وان الناموس والانبياء لم يصلحوها ونكتشف في العهد الجديد وارجو ان كل شخص بيسمعني يركز في الكلام ده إن الله كان عنده مشروع خل نسخة جديدة من الإنسان نسخة جديدة طبعة جديدة من الإنسان الطبعة القديمة جات من آدم الأول الطبعة الجديدة هتيجي من آدم الأخير اللي هو المسيح وبناءا عليه أحبائي. النسخة الجديدة اللي جاية من المسيح الذي قام من الأموات هي النسخة المتطورة النسخة النهائية من الإنسان كما أراده الله وكما لم يأتي من آدم الأول لكنه يأتي من آدم الأخير الذي هو المسيح. فالمسيح جاء لا لكي يعطي الإنسان الأول دين أو شريعة أو عقيدة لكن جاء المسيح لكي يموت ويقوم فيخلق الإنسان الجديد وكل من يخلق في المسيح يصبح إنسان جديد بس خد بالك في الحالة دي أقول عليه مسيحي زي ما بقول على اي بني ادم انه ادمي. ليه بقول عليه ادمي? لانه يدين بديانة ادم? هم? او تسرحوا مني. ليه بقول على البني ادم ادمي? لانه يدين بديانة ادم? لانه يعتنق عقائد ادم? كلا. لكن لانه ببساطة منحدر من? ده اصله ده فصله ده منبعه ده جزرو هو جاي منه. فاشك كيف سمي ادمي وعليها اقول انه المسيحي مسيحي ليس لانه يدين بدين المسيح فالمسيح لم يات ليؤسس دين ولا لانه يعتنق تعليم المسيح ولا لانه حتى يسلك بسلوكيات المسيح هو مسيحي لانه منحدر من المسيح ماخوذ من المسيح تجري في حياه المسيح طالع من المسيح جذر المسيح وبالتالي لا أضع المسيحي في مقابلة مع اليهودي أو البوزي أضع المسيحي في مقابلة مع قولها ما تخافش الآدمي يعني حضرتك ما بقيتش بني آدم خلاص اني مور المسيحي في مقابلة مع الآدمي كما في آدم قول الايه كورنثوس الاولى 15 يموت الجميع في المسيح سيحيا الجميع في المسيح كما لبسنا صوره الترابي اللي هو سنلبس صوره السماوي لان الانسان اسمع اسمع العباره دي في كورنثوس الاولى 15 لان الانسان الاول من الارض ترابي والانسان الثاني الطبعه الجديده النسخه الجديده الرب من السماء وكما لبسنا صوره الترابي سنلبس صوره السماوي لكن ليس السماوي اولا بل الترابي وبعدين نخلع الترابي ونلبس السماوي لاننا من جوه بقينا سماويين بقينا مسيحيين واضحه الفكره دي مش عايز اقف كتير لا تضع المسيحي في مقابله مع اليهودي او البوذي او الكونفوشيوسي او اي ديانه، تضع المسيحي في مقابله مع الادمي، لانه لما بقول ادمي حياته تنبع من ادم، لما بقول مسيحي حياته تنبع من المسيح، المسيح لم ياتي ليؤسس دين، اتى ليخلق نوعا جديدا من الانسان. وعشان كده مسيحية كلها كلها is about الانسان كلها عبارة عن حديث عن الانسان الانسان اللي فسد الانسان اللي ضاع الانسان اللي مش نافع يتصلح لكن الخبر الرائع جالنا مخلص هيخلق طبعة جديدة من الانسان اسمه الانسان الايه؟ الجديد هذا الانسان الجديد بديع مصدره يسوع المسيح كيف أوجدوا يسوع المسيح؟ أرجع ثاني لآدم وكيف أوجد آدم الإنسان القديم الإنسان العتيق بعصيانه لقد عصي آدم حتى الموت فأنتج النسخة الأولى من الإنسان وأطاع يسوع حتى الموت فأنتج النسخة الجديدة من الانسان. فكما بمعصية الواحد جعل الكثيرون خطات بطاعة الواحد باطاعته سيجعل الكثيرون ابرر. هيطلع الجنس المبرر امام الله بسبب طاعة يسوع المسيح. حتى الموت. موت. الصليب عندما مات يسوع وقام. حد فاكر ايه اللي حصل? حاجتين حصلوا جمال او حصلت حاجات كتير بس اشير الى حاجتين. راح أقل لمريم اذهبي وقولي لإخواتي أول مرة يستعمل التعبير ده كان يقول عليهم عبيده تلاميذه احبائه أصدقائه لكن دلوقتي يقول عنهم إخواتي من نفس جنسي من نفس نوعي ليكون هو بكر بين إخوة كثيرين شبهوا يكون مشابهين صورة ابنه تبعوا منه من فصله أصله من جنسه لكن الحاجة التانية لما راح قابلهم بقى بالليل وتلموا حواليه راح مفكرنا بحادثه قديمه علشان يقول لنا هو ادم الاخير نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس اول نفخه اريناها في العهد القديم في الكتاب المقدس كانت لخلق الانسان الاول بينفخ يسوع ويقول لهم اقبلوا الروح القدس ليخلق الانسان الجديد. الطبعة الجديدة. النسخة الجديدة اللي ما هياش ادمية. لكنها نسخة مسيحية من الانسان. نفخة. على النفخة دي علق بولس الرسول فيقول الله نفخ في ادم فصار ادم نفسا حيا. لكن ادم الاخير مش بيتنفخ فيه ده هو اللي بينفخ. وصار ادم الاخير روحا محييا هو اللي بينفخ فيهب الحياه لكل من يقبله. فيش هللويا عندكم طيب ازودها لك حته يمكن تطلع منك هللويا. في راجل مفكر وفيلسوف كبير قوي في احد البلدان في جامعه كبيره عمل كتاب مؤخرا اسمه الكتاب اسمه الإنسان الإله والترجم للغة العربية هوموديوس، وبيقول في الكتاب ده أنه البشر متجهين إلى نسخة جديدة من البشرية فيها سيتأله الإنسان فيها يخرج من الحالة القديمة فإحنا عشمانين ومتوقعين أنه بعد 200 سنة من دلوقتي سيظهر على الأرض تطور جديد للكائن البشري فيختفي الهومو سابينز اللي هو النسخة الموجودة حاليا وتطلع لنا نسخة إلهية إزاي عم هيحصل كده قال من خلال الكمبيوترز الكمبيوترز هتطلع نسخة إلهية من البشر بس الحقيقة لما تقرأ تكتشف إنه تدهور وليس تطور لأن الكمبيوترز طبقا لنظريته هو هتطلع لنا إنسان رقمي وليس الإنسان الإله كما ادعى لكن إخوتي الأحباء هذا العنوان وهذه النظرية تكشف عن شيء دفين في قلب البشر إنه يريد أن يرتقي يريد ان يعلو فوق التراب. يريد ان يحلق في اجواء ميتافيزيقيه، اجواء روحيه، غير محسوسه وغير ملموسه. وكانه يقول مع افلاطون من قديم الزمان: هل سنظل محبوسين في الماده؟ ام انه شيء، هناك شيء ارقى، اعلى، اعظم، يتسع لرغبات واشواق الانسان. للاسف الشديد استغل هذه الرغبه المقدسه والمشروعه ابليس وقال على فكره انتوا لو استقليتوا عنه تكونان كالله وينتج الانسان الاله وتطلع النسخه دي فيلا يا ادم كل علشان تبقى الهومو ديوس الانسان الاله واكل الغلبان على امل وعشم انه يتحول من النسخة الحيوانية الادمية الى النسخة الالهية ويبقى زي الله لكن اللي حصل انه لا بقى الله ولا فضل انسان وجاءت لنا نسخة من الانسان ما هياش النسخة الالهية ولا النسخة البشرية، لكن طلعت لنا نسخة بيسميها الرسول وهقف عندها الانسان العتيق اي النسخة القديمة الفاسد بحسب شهوات الغرور. الترجمة العربية مش دقيقة. النسخة اللي فسدت بسبب اشتهائها للاكاذيب. والغيت النهارده النسخه دي فزدانه وبتفسد لانه يا اخي سبحان الله عندها نهم رهيب لابتلاع الكذب وكل ما يبتلع كذب اكتر كل ما بيجرى ايه بيفسد اكتر بص النسخه الجديده يقول الانسان الجديد المخلوق بحسب الله والترجمه الدقيقه في بر وقداسه الحق النسخة الجديدة ما ما بتتنفسش إلا الحق، ما بتعشقش إلا الحق، عايزه يبقى حقيقي، عايزه يبقى اوثنتيك، عايزه يبقى جنوين، عايزه يبقى اصيل، عايزه يبقى صادق، وكل ما يبتغي الحق ويبتلع الحق ويشرب الحق ويعرف الحق ويرفض الكذب عمال يتجدد ويطلع منه بر وقداسة، المخلوق بحسب الله في بر وقداسة البر والقداس اللي جايين من الحق، والتاني يا حرام عمال يجيب فساد فساد لانه بيبلع الكيس. ارجع لصاحبنا نوا يوفال هراري والكتاب اللي عمله وعشمه كبير انه الكمبيوتر يطلع لنا الانسان الاله، اقول له يا غلبان لما اقرا الكتاب بتاعك فعلا انت لم تقدم لنا نسخه الهيه من الانسان لكن قدمت لنا نسخه ميكانيكيه من الانسان افقدته اجمل ما يملك تلقائيته وحريه ارادته لكن عندي خبر رائع علشان نلاقي الانسان في طبعته الالهيه كان لازم الاله يجي في طبعته الانسانيه وحصل ولا ما حصلش حصل جاء الله لنا في صوره إنسان لكي يصنع الإنسان في صورته الإلهية آه دي اللي عايزة هللوي دي اللي عايزة هللوي واحد من أسماء الرب يسوع The Divine Man The Divine Man الإله الذي في حبه الكثير والتضاعه غير المفهوم جاء في صوره انسان علشان مش بس يكشف لنا من يكون لكن اللي يرتقي بنا ويجعلنا شركاء الطبيعه الالهيه تخيل 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 يعني انت ناوي عليها ناوي عليها قوي يعني انت عايز ترقيه قوي عايز ترقيه قوي الراجل العالم المفكر ده لما قال يرقينا خلانا نبقى محكومين بالالجوريثمز محكومين بالكمبيوترز ناخد قرارات صح قال لا انا هرقيكم واجعلكم شركاء طبيعه الالهيه قديس اثناسيوس بس التعبير محتاج يتفهم صح صار الله انسانا ليجعل الانسان اله يا غلبي يا لهوي معقول انت ناوي ترتقي بي فتصنعوا مني نسخة الهية نعم عارفين من اول الرسالة من اول الرسالة خبطنا بكلمة بس ما بناخدش بنا منها كما اختارنا فيه قبل تأسيس العالم لنكون أرجوكم شيلوا من دماغكم كلمة قديسين ترجمة الدقيقة قدوسيين في كلمة تاني بتترجم قديسين لكن الكلمة اليوناني هنا لنكون قدوسيين هولي وانس يقدروا يعيشوا ويسكنوا مع the holy one فالهولي وانس يعيشوا مع الهولي ون مش يغطوا وجوههم مش يغطوا روحهم لا لكن لنكون قدوسين وبلا لوم ايه قدامه يا قدامه كده ده السرافيم في محضره بتعمل ايه؟ تغطي يعلنوا انه قدوس لكن ما يقدروش يقولوا احنا قدوسين ايه؟ لكن هي دي نعمته. اراد ان يصنع نسخه هو ده السر ده ده سر ما ما كوشفش ولا كان حد يحلم بيه لم يعرف به في اجيال اخر بنو البشر. ده كان حاجة غريبة. احنا معقول معقول الانسان يرتقي ايوة زي ما هو معقول الله يتنازل اذا مش قادر تصدق إن الله تنازل من المستحيل إنك تصدق إن الإنسان يا تعالى خلق الإنسان الجديد أشرت في النص كده لحتة إنه الفارق بين الإنسان الجديد والإنسان العتيق إنه ده الوسيلة بتاعته اللي بتجيبه مش المصدر المصدر العتيق جاي من مين من آدم والجديد جاي من المسيح، العتيق جاي من ادم بسبب عصيانه، الجديد جاي من المسيح بسبب طاعته حتى الموت موت الصليب، لكن في وسيله مباشره بتطلع العتيق وسيله مباشره بتطلع الجديد الكذب والحق. الانسان العتيق الفاسد افسس 4 22 بحسب بحسب لاحظ كلمه بحسب، according to بحسب بحسب شهوات الغرور الخادعه شهوات الغرور الخادعه لا لازم تكمل ايه حسب شهوات الغرور انت هتشككني في الكتاب ايه ده اه شهوات الغرور اسف شهوات الغرور في العربي ديسيدفول لاستس كلمه الغرور هي الترجمه الغلط ديسيدفول لاستس يعني ايه ديسيدفول يعني يدي لك حاجات تشتهيها بس هي عباره عن خدعه ديسيت بيخدعك بيكذب عليك التاني المخلوق بحسب الله برضو بحسب بحسب الله في بر وقداسة الحق فبيطلع ينبثق ينبثق وينمو على قد ما بيبلع من الحق يبقى ده بيفسد على قد ما يبلع كذب وده بيكبر وينضج على قد ما يبلع والكورة في ملعبك يا صديقي زمان كتبت العبارة دي أقولها وفكروا فيها قلت كنت في شبابي أتعجب من سهولة وقوة انتشار الكذبة الكذبة افتح قوس وحط أي كذبة بسبب رؤيتي لضعف الكذبة وهشاشيتها فالكذبه من وجهه نظري ضعيفه وهشه لكنها شغاله نار ومنتشره اي اي كذبه اي كذبه فعلا اي كذبه في كذب كتير قوي في البلد في كذب كتير قوي في الاعلام في كذب كتير قوي على السوشيال ميديا بالكوم يا حبيبي بس الغريبه انه ايه؟ 5 مليونز مشاهده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ايه اللي بيحصل ازاي ازاي الكذبه تنتشر وتؤثر بهذا بهذه القوه؟ فقلت كنت في حداثتي اتعجب وانا صغير من حجم وقوه انتشار الكذبه رغم ضعفها وهشاشيتها حتى مرت السنون وادركت ان انتشار الكذبه لا يعتمد على قوتها لكن يعتمد على مساحه الزيف فينا فكلما ازدادت مساحات الزيف فينا زاد نهمنا لابتلاع الاكاذيب الكذبة بتنتشر عشان البشر بيحبوا الكذب بياع الكذب ما كانش هيلاقي اي سوء لو ما كانش فيه زبون بيشتري الكذب والكذب في كل المجالات واكتر مجال من مجالات الاكاذيب الدين والدين المسيحي في اكاذيب كتير قوي والمنابر احيانا بتنشر أكاذيب حطوا ده في اعتباركم وأنا بقوله ومسؤول عنه أمام الله وأمامكم لكي لا أحاسب في اليوم الأخير حتى المنابر أحيانا تنشر أك... طب بتقولي وأنا أروح فين؟ أروح فين؟ اصرخ لإلهك وحكم عقلك وامتحن الكلام اللي بتسمعه وراجع وافحص وفكر وإلا الكذب تبلع من هنا والفساد يطلع من هنا السر هو خلق الانسان الجديد في المسيح. كلمة في المسيح دي كلمة جديدة. آه لو عايز تعرف آه يعني جمالها روح اقرا رومية خمسة تلاقي بالمسيح, بالمسيح بالمسيح بالمسيح. سيب ادخل على رومية ستة تلاقي مع المسيح مع المسيح مع المسيح. روح رومية سبعة تلاقي للمسيح. روح رومية ثمانية تلاقي في المسيح. بي مع لي في, في المسيح دي بقى القمه اتكتبت عليها رسائل دكتوراه ان كريستوس انا مش بس واخد بركه من المسيح ولا المسيح معايا ولا انا بقيت للمسيح وكنت كل دي امتيازات ما استاهلهاش وشرف ما كنتش احلم بيه لكن انا بقيت في المسيح فاول في اول اربعتاشر عدد من افسس واحد تتكرر حداشر مره في المسيح في المسيح فالنعمه والسلام من التحيه من الاول في المسيح باركنا بكل بركه في مات في المسيح انعم علينا في المحبوب اي حاجه لانك في المسيح كلمه في المسيح بقى مش انك يعني اعتنقت دينه امنت بعقائده عارف العقيده بتاعته سالك سلوكه لكن انت بقيت فاكرين لما كاتب العبرانيين بيجرح على حكايه لاوي وعلاقته بابراهيم وملك صادق يقول ان لاوي قدم الاعشار لملك صادق لانه كان فين في ابراهيم كان في ابراهيم وانا الان عندما اظهر امام الله لكي اقدم حمدا او اطلب طلبا اظهر امامه في المسيح ويا جمال المسيح ويا لروعة المسيح هو بري كله وفيه أصبحن كاملا فيه اختفى خزيه وانمحى ذنبي وضاع ضعفي لم أعد أرى في ذاتي لكني أرى أمام الله في المسيح هذه العطية المقدمة. خلق الانسان الجديد في المسيح، أول ما طلعت النسخة الجديدة دي فوجئنا انها ملتحمة بالجوهر الإلهي بشكل عجيب. فالآب واخدهم أبناءه والابن واخدهم عروسه والروح جعلهم مسكنا، فبقى يعني مرتبط في شراكة عجيبة مع الأقانيم التلات. الاب يبص فيك يقول ابني، والمسيح يبص في الكنيسة يقول جسدي، عروستي، والروح يبص في يقول مسكني. التلات حقائق دول معلنين في كل العهد الجديد لكن بشكل خاص في افسس. بص معايا في افسس واحد عدد خمسة، السبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، الاب عيننا للتبني علشان نكون أبناءه، بص في أفسس واحد وعدد العدد الأخير أو عدد ثلاثة وعشرين إياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده هي جسده أفسس خمسة ستة وعشرين كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها المسيح أحب الكنيسة. لكن كمان يختم ويقول في عدد اثنين هذا السر عظيم لكني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة بأعريس وعروس افسس اثنين يصف علاقتنا بالروح القدس في آخر عدد من الأصحاح الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح إنسان الجديد ده عرفنا طلع إزاي وعرفنا بيكبر إزاي مرتبط بالله الاب، بالله الابن، بالله الروح القدس. ايه وظيفته؟ بقول وظيفتين من خلاله يعلن الله مجده لكل خلائقه العاقله حاضرا وابديا. بص معايا علشان الكلام يكون واضح في اصحاح ثلاثه. اصحاح ثلاثه عدد عشرة افسس ثلاثة 10 لكي يعرف الان. عند الرؤساء والسلاطين في السماويات بواسطة بواسطة ايه؟ الكنيسة تعرف مين؟ الرؤساء والسلاطين في السماويات اللي هم الملائكة رؤساء الملائكة كل البيينجز اللي فوق دول اللي احنا منعرفش عنهم اي حاجة كائنات عظيمة بيتعلموا حكمة الله المتنوعة من خلال الكنيسة لكم على خبر كده بودوروا عليه بتعرفوا إن الملائكة بيحضروا الكنيسة معانا؟ لو مش مصدق روح اقرأ كرونسوس الأولى 11 واقرأ عبرانين 12. عبرية 12 يقول أتيتم أتيتم إلى ربوات هم محفل ملائكة. ملائكة بتيجي تحضر الكنيسة لأنها تريد أن تتعلم حكمة الله المتنوعة بواسطة الكنيسة عشان كده يا ريت ما نعكش في الكنيسه من فضلكم بجد صحيح يا ريت نيجي الكنيسه حلوين ونقعد حلوين ونروح حلوين علشان الملائكه حتى يعني لو ما بنختشيش من ربنا نختشي حتى من ملائكه بجد صحيح يعني نعمل حساب الملائكه بس هي يعني انا مش عارف اللي مش يختشي من ربنا هيختشي من الملائكه مش عارف يعني بتسائل لكن واضح انه وظيفة الانسان الجديد يظهر مجد الله ويكشف حكمة الله حتى للملائكه لا بص نهاية الاصحاح. دي العبارة الجوهرية العظيمة. يقول كده عدد واحد وعشرين. له المجد فين? له المجد فين? افسس ثلاثة واحد وعشرين. في الكنيسة. في المسيح يسوع. الى جميع اجيال دهر الدهور. الله اختار. أن يكون محله المختار وعنوانه الدائم ومقره الأبدي هو الكنيسة ليعلن من خلالها مجده في فترة وجود الرب يسوع على الأرض 33 سنة حل فيه كل ملء اللهود ورأينا مجده مجدا طلع الرب يسوع للسماء قرر الله أن يكون محله المختار لكشف مجده لكل الخلائق ليس يسوع وحده لكن يسوع والكنيسة تخيلوا يسوع وعلته فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسديا ويسوع يرتبط بجسده وبكنيسته والمجد الإلهي يكشف ويشفي ويعزي ويعلم ويغير ويبارك من خلال كنيسة هذه وظيفة الإنسان الجديد لكن مش بس يكشف المجد يريفيل من هو الله يعلن من هو الله لكن كمان يدير أحوال الخليقة كلها في المستقبل وده نلاقيه في افسس واحد عبارة عبقرية بديعة لما يقول عن الرب يسوع أنه الله أجلسه عن يمينه في السماويات عدد واحد وعشرين واحد وعشرين فوق كل رياسة وسلطان بكلم هنا عن إدارة إدارة للكون في العالم الروحي رياسة وسيادة وقوة رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل ايضا واخضع كل شيء تحت قدميه واياه جعل راسا فوق كل شيء للكنيسة وبعدين يوصف الكنيسة ويقول التي هي جسده ملء الذي يملا الكل في الكل يعني المسيح لن يملا الكل في الكل الا من خلال جسده لان هي ملء الذي يملا الكل في الكل في يملأ الكل في الكل يعني يسود على كل شيء يسود على كل شيء من خلال الطبعة الجديدة النسخة الجديدة من الإنسان هذا هو السر يا احبائي هذا ما لم يعرف به بنو البشر كان أقصى أمانينا هو العهد الجديد أن تغفر خطايانا وأنه نسيب الحتة الوحشة والروح الحتة الحلوة أنه ما نروحش النار أنه ربنا يرضى علينا ويكتر في رزقنا بس عمرنا ما فكرنا أن ربنا ناوي على خلق نسخة جديدة بس للأسف اتساقا مع نظم السوق واحتياج العملاء وما يطلبه الزبائن والزبون دائما على حق صنعنا نسخة حقيرة من المسيحية ترضي أذواق البشر نسخة تجارية. رائجة لا انكر. شغالة نار. بيعينها اكتر وزباينها اكتر. نسخة من المسيحية بتقول تعالى اوديك السماء. والاختلاف على السعر. هتروح بالايمان ولا هتروح بالاعمال? هتروح عن طريق موت المسيح ولا انت تعمل حاجة? فالاختلاف كله على السعر. لكن هي في الآخر منتج واحد تعالى نضمن لك النجاة من النار ونوديك السماء ما أبعدها نسخة عن المسيحية المسيحية مش بتقول تعالى وديك تعالى غيرك تعالى أخلاقك تعالى اعملك كائن يجيب السماء وهو على الأرض لأنه هيبقى جميل هيبقى زي يسوع هيبقى حلو هيبقى مثمر، هيبقى نافع تعبير الثاني علشان طولت قوي التعبير الثاني اللي ممكن يشرح الرسالة أو يوضحها هو السماويات أبسط شيء بقوله دايماً أوعى مخك يترجم السماويات إنها السماء. لما الكتاب يقول أجلسه عن يمينه في السماويات مش معناه أجلسه في السماء. لما يقول اقامنا معه اجلسنا معه في السماويات مش في السم لما يقول يعرف عند الرؤساء والسلاطين في السماويات مش معناها السم ليه بقول كده بص معايا في اصحاح سته افسس سته ومن الاعداد الاولى في الحرب الروحيه عدد اتناشر. افسس سته اتناشر. فان مصارعتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاه العالم على ظلمه هذا الدهر مع اجناد الشر الروحيه فين يبقى اجناد الشر الروحيه فين؟ تخيل بقى لو انت شلت السماويات وخليتها السما يبقى اجناد الشر الروحيه قاعدين لنا فين؟ تخيل المصيبه يعني نسيبهم هنا نروح نلاقيهم هناك يعني بصراحه ملهاش لازم فاذا السماويات ما هياش السما امال ايه السماويات؟ السماويات دائره وجود روحي صعبه؟ يعني ان شاء الله تبقى سهله دايره وجود روحي عشان اوضحها واسهلها حضرتك وانت قاعد دلوقتي انت قاعد في دائره وجود مادي اللي هو البنك في 3 شارع الشيخ ريحان في كنيسه قصر الدباره قاعد بجسمك في هذا المكان فانت لك دائره وجود جسدي مادي لكن انت كمان كائن روحي وعايش في دايرة وجود روحي ايه دايرة الوجود الروحي؟ دايرة الوجود الروحي وعي هو الوعي ده تبع المادة أحلام تخيل أفكار أشواق عطش أشياء روحية دايرة وجود روحي دايرة الوجود الروحي دي لا تتغير بتغير الجغرافيا والتاريخ. ده انت ممكن تبقى وانت قاعد هنا عايش في دايرة الوجود الروحي بغض النظر غيرنا مكانك او ما انت موجود في دايرة وجود روحي. الحقيقة دي هقولها إذا مشيت معاك مشيت ما مشيتش كأنك ما سمعتش. احنا كبشر كائنات مصممة أن نكون في دائرة وجود روحي أكثر ما إحنا مصممين للوجود في هذا العالم الجغرافي ودي دليل واحد مش ما إن إحنا مش مصممين نتوجد في الأرض إحنا مصممين نتوجد في الأرض لكن مصممين بالأكثر أن نتواجد في دائرة وجود روحي تعرفوا بالدراسة العلمية الجيدة إن الحيوانات مصممة تعيش في الدنيا احسن مننا وعندها قدره لاستقبال الواقع المادي عشرات الاف الاضعاف قدرتنا ممكن اديكم امثله كتير ايه رايك ان في حيوانات وطيور بتشوف الالترافايلوت والانفراراد بيشوفوها في حيوانات بتحس وبتشعر بالاشعه تحت الحمراء وعشان كده البومه مثلا او بعض الحيوانات التعابين يقدروا في الضلمه في الضلمه الكحل يبقوا شايفين كويس قوي انت ما تشوف في الضلم ونقعد نعمل نظارات ونظبط ونعمل عمليات وبتاع والحيوانات ما شاء الله شغاله زي النار في الخليقه ما مشكله خالص يحرفوا ايه رايك تقدر تجري زي بعض الحيوانات تقدر تحلق زي بعض الحيوانات الحيوانات مصممة للتعامل مع الواقع المادي أفضل منا بس إحنا مصممين للتعامل مع الواقع الروحي مش أفضل منهم هم مالهمش خالص في الواقع الروحي هذه الميزة بتاعتنا هذه الميزة بتاعتنا وعلشان كده إنسانيتي إنسانيتي التي تميزني عن الحيوان مشروطة بنوع الوجود الروحي اللي أنا موجود فيه أنا شئت أم أبيت كائن روحي ومتواصل وموجود في واقع روحي السؤال أي واقع روحي أنا موجود فيه السماويات هي دائرة وجود روحي دائرة وجود روحي تتميز بأشياء بديعة قوي لكن أنا هاختصر وأقول مجالها أوسع من المجال بتاع الأرض يعني الكائنات اللي عايشة على الأرض في آدم ما تقدرش تدخل في هذا المجال وإن كان يسيطر عليها منه لكن كمان هي دائرة في الزمان ستبقى بعد تاريخ الأرض دائرة السمويات دائرة وجود روحي أوسع من المكان والزمان اللي مرتبطة بيهم الأرض إذا الفكرة دي يعني كالكاعة معاك اعتبر أنك ما لكن فكر كويس أوي أنك شئت أم أبيت أنت قائم في علاقة وموجود حرفيا في دائرة وجود روحي السؤال مش أنت في دائرة وجود روحي ولا لا لكن إيه نوع الدائرة اللي أنت مرتبط بها؟ لا يخليني أنقل للفكرة التالتة والأخيرة افسس ستنين بيشرح إزاي ربنا نقلنا من دايرة وجود روحي مهببة سودة دايرة وجود روحي دمرتنا وقتلتنا نقلنا لدايرة وجود روحي فيها حياة هو ده اللي بيقول, بيقول. باختصار شديد افسس ستنين كيف نقلنا كأفراد من دائرة وجود قاتلة مميتة إلى دائرة وجود محيية. كل ما توجد فيها تحيا أكثر والثانية كل ما توجد فيها تموت أكثر. تموت روحياً. مش بنتكلم على فيزيكالي الحمد لله. ما زلت بتاكل وبتشرب وبتتكاثر وعايش ملتصق بالواقع المادي شغال لكن روحياً ميت ليه ميت؟ لأنك تعيش تتنفس هواء سام تتنفس وجود روحي خانق قاتل للحياة الإنسانية مش للحياة الحيوانية يعني لما تتوجد تعيش في دائرة الوجود الشريرة دي اللي هاوصفها لك دلوقتي مش هتبطل تخلف مش هتقطع الخلف هتبطل تخلف هتفضل تخلف زيك بالظبط وتجيب منك ومش هتبطل تاكل هتاكل وتشرب لكن روحيا انت ميت ميت بص كده علشان نفهم الكلام ده الرسول قال انا بصلي لكم علشان تعرفوا ثلاث حاجات في اصح واحد واعتقد ان ده كان فيها على الاقل لازم يكون في تامل فيها حصل انا بصلي لكم علشان تعلموا ما هو رجاء دعوته ما هو غنى مجد ميراثه في القديسين وبعدين قال وما هي عظمه قدراته الفائقه من نحونا نحن المؤمنين عايز اقول لكم القدره الفائقه اللي عرفت تنقلكم من دايره الوجود المهبب ده المميته الى دايره وجود محييه. عظمه القدره اللي عرفت تنقلكم واحد يقول يا ربنا يقدر على كل حاجه شلني من هنا وحطني هنا لا ما كانتش كده عشان كده رح عامل عباره اعتراضيه يقول لك في اصح واحد حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماوات علشان يقدر ينقلك قدرته الفائقه تنتزعك من دائره الوجود المميته الى دائره الوجود المحييه كان المسيح يموت والله يعمل ايه؟ يقيمه ويجلسه عن يمينه في السمويات عشان يقدر يجيبك للحتة دي يعني كان لازم يباليك حد قريبك هناك يقدر يشدك ناحيته فكتر الف خيره هو قبل يبقى قريبنا اسكت تشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا كذلك وده ودخلنا يا صاحبي العالم انسان دخل انسان بس تنسوش الكلمه اللي قلتها. The Divine Man الله الذي ظهر في صوره انسان دخلنا انسان وجع عليه الوحش الكبير الموت وفوجئنا انه قهر الموت وقام وراح داخل لدايره الوجود الجديده ف. اكتسب الحق انه ينقل للحته دي عيلته معاه وياخدنا معاه اخذ بشريتنا لكي يستطيع ان ينقل بشريتنا الى الدوائر الالهيه الى دائره الوجود الالهي اين يسوع الان؟ اين يسوع الان؟ اوه اين يسوع الان؟ مكلل بالمجد والكرامة عن يمين العظمة في الأعالي على العرش وبعدين وهو هناك شاور على كل المجد اللي فيه والحتة دي بتاعتكم أنا جيت هنا علشانكم أنا دخلت اسمع العبارة دي كسابق لأجلنا تخيل يقول دخل يسوع كايه تعرف لما بقرا سابق دي اول مره قريتها بكيت لانه سابق هي نفس الكلمه اللي اتقالت عن يوحنا المعمدان يعني الفور رنر اللي داخل قدام الملك يوحنا داخل قدام الملك خد بالك من التشبيه ويسوع داخل قدامنا أنت متخيل حاج مكسوف يا جماعه انتوا متخيلين يوحنا دخل امام المسيح ليعد له الطريق يسوع دخل قدامنا علشان يعد حضارتنا الطريق إلى ذات محضر الله إلى أقداس الله تخيل هي دي دايرة الوجود الإلهي اللي من حقي أتواجد فيها من دلوقتي هقرأ النص ده علشان بس تبقى الفكرة واضحة الله عدد أربعة الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا في الدائرة الأولى عمل إيه؟ أحيانا مع المسيح ما قدرش يكمل صرخ وقال بالنعمة أنتم مخلصون وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع شوف شفت عظمه قدرته الفائقه لكن مش هين عليا اختم قبل ما اقول طب هي الدائره القديمه اللي احنا كنا فيها دي احنا كنا اموات ليه تعرف ليه كنا اموات هو بيوصف وانتم كنتم امواتا دي هنا الترجمه مش دقيقه في الذنوب والخطايا جثث ميته سابحه في مستنقعات الذنوب والخطايا لكن يا ترى ما الذي اماتها ثلاث قوى موتتها القوه الاولى يقول التي سلكتم فيها قبلا حسب دهر هذا العالم اداره هذا العالم السوشيال ناريتيف، سوشيال نورمز الحكايه اللي المجتمع بتاعك بيحكيها لك مين اللي يا مين الناجح مين الكويس القصة المجتمعية تعيش بحسبها على فكرة دي دايرة وجود روحي ركز معايا في اللي بقوله لك فاكري لما كنت بقول انت شئت ام ابيت موجود في دايرة وجود روحي بوعيك بخيالك باحلامك بعقلك بافكارك بمعتقداتك دايرة الوجود الروحي الحكاية اللي المجتمع بتاعك بيحكها عايش فيها بتموت عايش فيها بتموت. وحايز اقول لك على خبر تلات اربع اللي بيحكوه لك كذب. فانت عمال تبلع الاكاذيب. وجات كمان مش السوشيال ناريتيف اللي كنا بنحلمها من المجتمع. لا ده دلوقتي في السوشيال ميديا اللي مغرقانا وغمسانا وعايشين فيها. فحضرتك كل يوم عمال تموت 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 حسب دهر هذا العالم. لكن في حاجة تانية مش بس حسب دهر هذا العالم حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية إبليس ساهر على دائرة وجود الموت لكي لا يجعلها تحرم يوما من أكاذيب دينية وأكاذيب فكرية وأكاذيب ثقافية كل يوم إبليس الكذاب والقدان فاكرين الكلمتين دول الكذاب والقدام فهو الحقيقه مش مقصر على طول عمال يمونها بالكذب علشان يضمن بقاء الموت امواتا في دائره وجود الموت لكن الحاجه الثالثه عاملين مشيئات الجسد والافكار الرغبات الجسدانيه الحيوانيه عندما استطلع حال العالم من حولي ارى البشر ضحايا القصه المجتمعيه إما متحيونين أو متشيطنين إما متحيونين أو متشيطنين والصرخ في أعمق أعماقي من يعيد إليهم إنسانيتهم والجواب الذي يصرخ في أعماقي أيضا لا يوجد مخلص إلا يسوع المسيح ليس بأحد غيره الخلاص يسوع المسيح لم يأتي لكي يعطي دينا او عقيدة يسوع المسيح لم يأتي لكي يملك ويحكم على البشر ويقيم ملك على الارض بشري يسوع المسيح جاء لكي يخلص الانسان من موته ويعطيه الحياة ويحرره من دائرة عبودية موت فيكف عن الحيوانة ويكف عن الشيطانة وهو الذي قال تعرفون الحق والحق يحرركم إن حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون أحرار هذا عمل يسوع المسيح جاء ومات وقام وصعد لكي ينقذ الإنسان من الحيوانة ومن الشيطانة ويرد لي إنسانية ليتنا نكرز بهذا الإنجيل يا احبائي ونكف عن الكرازة بتخويف الناس وانجيل بس عمال يقول له تعالى اعمل وسوي عشان ما تروحش النار واوديك السماء الحته الحلوه، صدقني انت لو رحت السماء زي ما انت كده هتنكدها علينا ويبقى قلتها احسن. يعني لما تروح السماء بحسدك وغيرتك ومنافستك وكل ال 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 الهباب اللي طالع مننا هروح هنقلبها ايه هناك؟ لا هو يخليني زي يسوع من هنا علشان ينفع اكون معاه. هذه ثلاثه قوى التي تتحكم في دائره وجود الموت طيب لما بينقلني منها بيعمل فيها ثلاث حاجات اسمعني في العبارات اللي جايه في افسس 2 يقول عنه احياكم مع المسيح احياكم مع المسيح اول حاجه دائره الوجود انتقل اليها بالتوحد مع المسيح حييت مع المسيح وبقيت في المسيح احيانا مع المسيح بالنعمه انتم مخلصون اقامنا معه اجلسنا معه في السماويات في المسيح بيت في المسيح الامر الثاني اللي يقوله طبعا يقول ليس من اعمال كي لا يفتخر هتعمل ايه تعمل ايه علشان تنقل روحك الحته دي يعني يعني بالظبط كده تعمل ايه علشان تطير وتروح القمر يعني تعمل ايه انت انت تطير يعني بتعرف دي حاجه لازم حد يعملها لك لازم حد يصمم مركبه فضائيه وياخدك وينقلك لكن انت بالطبيعه ما تقدرش يسوع عمل الحكايه دي وحدنا بس طب وهو يقدر يطير لوحده هو دخل يا حبيب دخل لوحده اول ما ترتفع ايتها الابواب الدهريات فيدخل مين هو ملك المجد يسوع هو ملك المجد دخل بس قال لك انا داخل وكانه بيقول لهم انا مش جاي لوحدي انا جاي وجايب عيلتي معايا فندخل معه. فهو أحيانا مع المسيح أقامنا مع المسيح. أجلسنا فيه في السموات. لكن في أمرين مهمين أوي. لغاية ما ننتقل انتقالا ماديا فيزيكالي جغرافيا إلى مكان آخر بيحصل الآتي يقول لأننا نحن عمله، قاعد يشتغل فينا. يخلق اسمعني. وجود نابع من كينونة. يعني قبل ما يعمل بيك يعمل فيك او عايز الدقه يعملك فتعمل يعملك فتعمل ويا حلاوه العمل اللي طالع منك بعد ما يعمل يا جمال العمل يا حلاوه العمل لانها واضحه هتبقى فيها صنعته فيها ريحته فيها ايده لاننا نحن عمله تحفته اللي شغال يجمل ويعمل فتفرز هي لوحدها الأمر الثالث والأخير مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها يجعلنا نعمل عملا صالحا ننشر الخير ويقطف من ثمرنا كل البشر الوجود في دائرة الحياة يتميز بحاجتين أنت عمال تتعمل وأنت عمال تعمل عملا صالحا بحب اقولهم دائما بالانجليزيه to be beautiful and fruitful لو عايز تقول هو انا في المسيح اعرف ازاي ان انا في المسيح يوم بعد يوم بتبقى احلى من جوه لانه هو لاننا نحن فكرك يعني هو يقعد يشتغل ويعمل وافضل بقبحي أفصيره أكثر شبها بكامل الجمال بمشتهى كل عقل بجامع كل الفضائل يسوع ابن الحبيب يقول عنه الذي به سررت لكن كمان الناس تأكل من خيرك يبقى ليك ثمر مخلوقين لأعمال عملت تطلع أعمال صالحة ما تقوليش ان انت في المسيح وفي دائرة وجود حلوة دائرة الحياة وبعدين اسألك مين بيقطف منك وياكل حدش بصراحة كل اللي بيقرب بيتشوك او بيتاذي مين بيقعد في ظلك ويرتاح يا عم انا فاضي انا بدور على حد اكل منه وبدور على حد ارتاح في ظله انا عايز عريس وانا عايز شغل وانا عايز حل لمشكلتي لكن انتقلوا الى هذه الدائرة يوما وراء الاخر يصيرون اكثر جمالا واكثر اثمارا وبعدين الرسول يختم الاصحاح بانهم مع بعض مع بعض عمل عجيب عمله المسيح عندما خلق الانسان الجديد لا بقي في يهودي ولا بقي في اممي مفيش غريب مفيش اجنبي لكن راعية مع نقول العبارة دي مع بعض راعية مع القديسين واهل بيت الله هات لنا الايه دي من فضلك حبيبي انتم لستم بعد غرباء ونزلا لكن خلاص انتهت حاله الغربه عدد 19 راعيه مواطنين كلمه راعيه يعني مواطنين الزنز احنا عندنا الجنسيه السماويه لكن مع انه مواطنين دي حلوه اللي بعديها اجمل واهل واهل بيت الله. اهل بيت الله، يعني ايه اهل بيت الله؟ ما تفهمهاش بالطريقه بتاعت ده بيت الله واحنا اهل بيت الله، فما بالمفهوم الصعيدي. في البيت في الصعيد نقول بيت فلان، يعني ايه بيت فلان؟ عيلة فلان. لما نقول اهل بيت الله يعني عيلة الله. تخيل؟ مواطنين سماويين وعائلة الله هذا هو السر يا أحبائي وهذا ما فعلته فينا عظمة قدرته الفائقة تحبوا تقوموا نشكره ونسبحه ونقدم له الحمد ونطلب منه إنه يخلينا نعيش ونستنير ونختبر على فكرة الحقائق دي الرسول قبل ما يعلنها صلى وقال أنا عايز الروح القدس يفتح عيونكم مستنير عيون أذانكم عشان تقدروا تستوعبوا وبعد ما كتبها فأصح ثلاثه ختم بإنه حنى ركبتيه وصلى علشان يختبروها فهم مرحلتين تستنير فتفهم ثم تصلي لكي تختبر أمين ارفع قلبك معايا للرب وإحنا بنختم وقول له الدين استنارة فأعرف من أنا فيه والدين اختبار فاراني قد انتقلت من الموت الى الحياه من دائره وجود قاتله مميته اعيش فيها التهم الاكاذيب الى دائره الحياه احيا بالحق والحق يخلق في كل يوم البر والقداسه اعيش في ظل حبيبي يسوع اعيش امام عرشه جميلا ومثمرا اختبر عمل الله سي يجملني واختبر عمل الله بي يثمر من خلالي صلاحا للبشر اعيش الانسان الجديد يكشف مجد الله حيثما يذهب أنشر ثمر النور كل بر وصلاح وحق أعيش في دفء محبة فائقة المعرفة وإن فقدت كل حبيب وإن لم يعد لي عنوان على الأرض أنت عنواني وأنت حضني وأنت مقري وفي محبتك الفائقة المعرفة أجد غذاء روحي وشبعي فيك اصبح نضرا مثمرا وبدونك انا شجره ذابله ميته ما اعظم ما صنعته من اجلي ما ارقى ما صنعته من اجلي وما اخباني عندما ابحث عن الفتات واعيش فقيرا ذليلا وانت تريدني ان احيا في السماويات اسقط القشور من عيني وأزل الغباوة من على ذهني وافتح عيون قلبي وأنرني بنورك أرى نورا اجعلني أبصر يا سيدي اجعلني أبصر مجدك في قدسك وأعرف كم أحببتني وكم قصدت لي وماذا تستطيع أن تفعل في وبي